0: Die ganze Debatte um tu, das, das habe ich hautnah erlebt in allem. Also auf der Bühne, hinter der Bühne, ähm, mit Leuten, äh, Regisseuren und, und, und komischen Choreografen zum Teil, Kollegen zum Teil, oder eben auch im Modeln. Wenn du sehr exponiert bist bei einem Fotograf, und also sagst, du hast ein Casting von Agenturen, bist du gegangen, dann ist das plötzlich das Privathaus gewesen. Und solche Geschichten, geheim, jetzt musst du oben ohne machen. Und ich völlig so äh, junge Frau, <lacht> und so, what?
1: Tim und Kürbisch, zwei Hosts, ein Gast. Nullhemmige. Sie kann sich komplett krümmen. Meistens äh, siehst sie Kopf über. Ihr Körper ist wie aus Gummi. Sie also hat Beweglichkeit von einer Schlange, kann man sagen. Wie findet man heraus, dass man anders ist und so ein Talent hat? Warum entwickeln wir eine Leidenschaft für etwas, das so außergewöhnlich ist? Wie wird man in der Öffentlichkeit behandelt? Wie viele Stunden muss man täglich investieren, um sich so extrem können zu verbiegen?
2: Das werden wir wissen von der Kontorsionistin, besser bekannt als Schlangenfrau,
1: der Nina Buri. Hallo Nina.
2: Hallo zusammen. Sind ich freue mich sehr, hier zu sein. <lacht> <lacht> Nina, kannst du erklären, was ist eine Kontorsionistin?
0: Eine Kontorsionistin tut mit ihrem Körper unmögliche oder unmögliche Sachen anstellen, wofür für die Leute ein bisschen unmöglich erscheinen. Es ist sehr beweglich, der Beruf. Also das heisst, man muss sehr flexibel sein. Ähm, man hat mangisch oder sehr oft äh, das Füttchen auf dem Kopf oder der Kopf auf dem Und das tut schon so unmöglich, aber das ist ein Training, das ich jeden Tag mache und darum ist es nicht unmöglich.
1: Also das funktioniert eigentlich nur durch äh, jahrelanges tägliches Training?
0: Bei mir schon. Also ich, ich habe schon ein gewisses Talent, aber das Talent nützt mir mit 45 Jahren so viel. Das heisst, ich muss natürlich trotzdem jeden Tag dranbleiben mhm. und ein Training machen, weil sonst würde es schnell vorbeigehen mit diesem äh, das ist schon ein Augenblick auf der Bühne, der sehr leichtfüßig aussieht. Also wenn man so Bilder oder Videos von, von deinen Shows
2: anschaut, haben sie die Knochen ausgebreitet? Also wie kann das funktionieren? Das ist wahnsinnig.
0: Nein, gar nicht. Also die Leute meinen das immer. Aber ich bin ja nicht einmal die Extremste. Ich heute schon mal den aus dem Sektor das gesehen. Das ist ein Jüngling von 28, der hat aber schon mit drei angefangen. Und dieser Typ geht irgendwie, also wenn ich jetzt irgendwie so eine Brücke mache, wie man sich halt so vorstellt, ein bisschen enger, oder? Oder wenn ich sage, der Kopf auf die Füße legen, ist das ja von mir das höchste, der Gefühle. Aber mhm. der würde jetzt noch eigentlich irgendwie seine Beine unten durchziehen und wir könnte ihn links und rechts wie eine Knüppel machen mit um seinem Körper. Und das ist dann wirklich, die Leute übergeben sich manchmal sogar, wenn sie ihn sehen. Also sprich, ich bin noch heilig, ich, ich, ich dass die Leute noch Spass haben beim
1: Schauen. H hast du den mal kennengelernt?
0: <lacht> ja, der Alexei, er ist ja. uli, er ist mega cool, aber ich kann manchmal selber nicht nachschauen. Oh. Es ist wirklich sehr gruselig. Also das heisst,
2: das, was er kann, das kannst du gar nicht. Oder hast du mal probiert? Oder es heißt eben einfach, du willst das deinen
0: Zuschauerinnen und Zuschauer nicht geben? Nein, das ist menschlich für mich unmöglich. Ich hätte wahrscheinlich auch schon mit drei müssen anfangen. Und eigentlich habe ich erst mit 30 Jahren angefangen. Also natürlich mhm. habe ich mein Leben lang Ballett gemacht vorher. Und ich war auch gelenkig, sehr, also für Balletttänzerin. Aber ähm, ich habe erst mit 30 Jahren angefangen, das heißt ich habe aus dem, was ich da war, sehr viel rausgeholt. Oder also eigentlich alles Menschen mögliche, Aber ich glaube, auf so einer Level wäre ich gar nicht mehr gekommen. Ich glaube, da musst du wirklich als Kind wirklich die ganze Zeit verbiege und machen und tun, dass du das noch schaffst.
1: Mhm. Also, recht viel Training. Wenn es geht, wir können wir wahrscheinlich gleich nachher noch auf die Stationen sprechen. Du bist Schlangefrau, du, du bist Artistin, Schauspielerin, Model, Moderatorin. du schaffst, ähm, seit ein paar Monaten in den Online-Medien, bei Zürich Today. Das tönt nach so viel, ähm, Sachen, die du im Moment machst, wie, wie geht das? Kannst du ich mitnehmen?
0: <lacht> ich weiss auch nicht, in einen Termin ich bekomme, bin ich ganz nervös, weil ich weiss nicht weiss, was ich das machen soll. Nein, im Moment ist es extrem viel. Also ich habe ja, das Jahr ist ja mein Abschlussjahr als, als Schlangenfrau. Also genau. ich werde nächstes Jahr so im März, wenn sagst so recht glauben glaube ich, im März ist es, mhm. ähm, ich abschliisse als Schlangenfrau auf der Bühne, nicht als Privatperson, da kann ich immer noch trainieren. Und das heisst, das Jahr ist natürlich das Jahr, wo jetzt das Neue kommt. Und das ist, nimmt mir natürlich auch 100% weg, eigentlich, sage ich mal schon. Das heisst, die anderen 100% kommen auch noch dazu. Du kannst nicht halb Schlangenfrau sein. Du musst immer dein Training machen und du musst dich auf der Höhe sein, wo du, selbst wenn du nur eins im Monat auf der Bühne stehst, musst du das alles immer noch können, oder? Und es würde mir nicht geben, dass ich jetzt so halb patzig noch etwas machen Also, wenn ich es mache, mache ich es ganz. Und das ist halt ein bisschen die Belastung, die im Moment ein bisschen schwierig ist. Aber jetzt kommen ja immer mehr an einen neuen Beruf das heisst, es tut sich jetzt langsam relativieren und es ist langsam aber sicher menschlich möglich. <lacht> Bevor wir das Ende von der
2: Schlangenfrau-Karriere auf auf der Bühne Fangen äh, wir mal schnell an beim Anfang. Du hast vorhin gesagt, du bist 30, wo du angefangen hast. Wie kommt man auf die Idee, auf China zu reisen und die Kunst von einer Kontorsionistin zu erlernen? Hast du einfach von heute auf morgen gefunden, ich suche etwas, was sonst keiner macht und bist dann zack so
0: ist Ungefähr so war also Ich war im Talker, in einem Engagement als Tänzerin und dort habe ich wirklich streng überlegt, okay, wie kann ich eine, Nummer, eine eigene Solonummer auf die Bühne bringen, wo jetzt nicht nur Tanz ist, sondern etwas Spektakuläres beinhaltet. Und dann ist mir natürlich schon bewusst ja, dass das akrobatik macht mir sehr viel Spass, aber ich habe es nie wirklich gelehrt. Oder so. Und dann habe ich gedacht, ja, ich könnte mal so einen Sommerkurs besuchen, um einfach mal Schlangenmensch auszuprobieren. Wie <lacht> reagiert mein Körper mit 30 überhaupt? Und dann habe ich zufällig entdeckt, dass in China so eine Schule ist, wo man auch länger studieren kann Und nur das. Weil ich ja nicht eine Zirkelschule wo noch die jonglieren oder die Glonzi oder was auch immer. Ich habe aber wirklich nur eine Schlangenfrau. Oder? Und dann habe ich gesagt, ja Gott, jetzt oder nie, jetzt probiere ich das. Und ich und, ja, habe praktisch mich angemeldet, das Köffel gepackt und bin einfach von nach China und <lacht> habe meine ganzen Leute überrumpelt mit dieser News, dass ich eigentlich jetzt auf dem Weg bin, eine Schlangenfrau zu werden und sie sind gar nicht rausgekommen. Mehr acht Stunden am Tag, sechs Monate. <lacht> das, das hast du irgendwie gesehen. Das heisst, ich habe eine Frau. Ich habe vor allem gelernt, wie ich selber lehren muss. Also, weißt, dort ist kein Lehrer, der sich super um dich kümmert. Die, die sitzt einfach dort, die Lehrerin, und sagt, -G -G", also dies und das, mach das und das». Und die kleinen Kinder machen ihre Türme und Sachen, wie man es im Zirkus halt so sieht. Und du bist so ein dran und versuchst halt irgendwie mitzumachen oder schaust, wo bin ich heute, was mache ich heute. Dann sagt sie dir ab und zu, mach mal das. Aber pädagogisch ist, ist es wirklich eigentlich schlecht. Gewesen. Aber jetzt hatte das Glück, dass ich natürlich selber meinen Körper schon sehr gut kennt habe, mit mhm. als jahrelange Balletttänzerin. Ähm, und von dem her konnte ich recht viel profitieren und einfach mal wirklich weg von allem Alltag, was vorher war. Und das ist auch wichtig. Dass du, wie wenn du die Transformation machst, wie in eine neue Welt, dass du auch die Zeit hast. Und wenn ich daheim Hause blieb, hätte ich garantiert noch den Tanzjob angenommen und mich nicht konzentrieren richtig auf
1: das andere. Natürlich. Du hast dich voll fokussiert, aber der Drill in China, der ist ja also, da, unvorstellbar, oder? Also, wenn ich so höre, amix irgendwie ein achtjähriges jähriger Kind äh, drei Stunden am Tag Klavier lernen, dass sie dann mit seinen äh, Klavierprofi sind. Also, jetzt das ist einfach fit. so ein als Vergleich.
0: Also, nicht drei Stunden, acht Stunden. Oder acht Stunden <lacht> die, Kinder, die Kinder sind wirklich acht Stunden. Ich habe manchmal fast das Gefühl, hast du ja wie eine Beschäftigungstherapie. Und wenn sie irgendwie... Ein eine Mädchen hat immer 20 Minuten im Handstand Eintrainieren, eintrainieren. Also, müssen wir vorstellen, 20 oh. Minuten im Handstand und nicht rüberkommen. Probiert mal eine Minute, die werden sie oder? Das ist voll krass. Aber sie 20 Minuten, und wenn das Mädchen nach 19 Minuten ist rübergehauen, hat sie noch mal 20 Minuten müssen. So, das ist so ein Drill gewesen, Wo ich mir denke, Kopf, ist das, ist das wirklich nötig? Die ah. werden ja zu Soldaten. Also, aber mhm. die sind natürlich mit 12 in der schon Profis im Zirkus und, und machen das. Aber die gibt es nachher auch nicht mehr 30. Die sind dann schon Lehrerinnen und haben das gelernt. Also, es ist eine ganz andere, wie soll ich sagen, Welt. Mhm. Wo wir einfach, wo ich jetzt einfach mal wie ein Zugast bei ihnen und, und ich habe viel profitieren zum, vom Zuschauen her und einfach vom Gesehen, wie es ist, pädagogisch, wie gesagt, ein bisschen komisch, würde meine Kinder, also wenn ich jetzt Kinder unterrichten würde, schon anstrengend streng, aber ich, sicher nicht so, wo ich das Gefühl hatte, dass die letzten zwei Stunden hättest du dir sparen mit dem Training, das ist, das ist ja mühe gewesen natürlich nach so vielen Stunden, ich sie Arbeit leisten
2: müssen. Mhm. Du hast gesagt, acht Stunden am Tag, wie viele Stunden am Tag oder in der Woche investierst du
0: in dein Dasein als Schlangenfrau? Im Moment, also, komme ich am 6. Uhr am Abend heim von meinem wenn ich einen normalen Dienst habe, und nachher fange ich eigentlich gerade trainieren, und das dauert etwa drei Stunden. Und dann, dann muss ich ins Bett, und am 5 Uhr morgens schaut schon wieder weg. Und <lacht> oh, das machst du jeden Tag, die drei Stunden? <lacht> ja, also am Wochenende, oder irgendwann unter der Woche ist meistens natürlich noch eine Show. Ich versuche wirklich nicht zu viel zu machen, jetzt, wo ich so am Anfang von etwas Neuem bin, aber gleichzeitig jetzt so Mai bis Mai Juni sind immer sehr viel. Schon Da habe ich jetzt geschaut, dass ich sicher jede Woche eins, zwei machen kann, was natürlich schon sehr viel ist mit, dem, mit der Arbeit zusammen. Und ähm, ja, ich schaue dann, ähm, wenn es so gegen Schluss geht, dass ich wirklich noch eins, zwei coole Engagements habe, die ein bisschen länger dauert, wo die Leute noch schauen können. Also wo mhm. ich kann sagen, die Leute kommen da noch noch schauen, ja, hier bin ich noch einmal. Das ist, glaube ich, noch wichtig, oder? dass man irgendwie ich bin 36 Jahre auf der Bühne, dass man das irgendwie glamourös abschließt. Darum war der Grund, gewesen, dass ich in die Corona-Krise aufgehört wo er ja, schon können theoretisch sagen ja, eigentlich, ja, ist gut, oder? Aber nein, Corona-Krise zurück. Und nicht zurückkommen. Und das so eine, das ist wie, das ist wie die Krönung, die du Corona begegnet hast, du bist eigentlich nur König, oder? Das ist nicht cool. Ja. Zu dir nimmst du trainierst so viel und das täglich, also seit 15 Jahren am Stück. Ja. Also nein, natürlich nicht jeden Tag. Also eine in der Woche muss ich schon eine Pause machen. Da muss ja. ich, vor allem dann, wenn ich eine riesen strenge Show hatte, am nächsten Tag versuche ich natürlich nicht zu viel zu machen, aber vielleicht auch nicht gar nichts. Es ist so ein bisschen mehr ein Relax-Training, so ein bisschen Yoga, so ein bisschen Ausrollen mit dem Bauli und alles, so ein bisschen die Muskeln Ich habe ja nicht irgendwie eine Physio und ein Entourage, die ich dann massieren kann und alles. Ich mache das alles allein, oder? Und, und darum ist das wichtig.
2: Jetzt so vor einem Auftritt, wenn ist das letzte Mal etwas, ich kann mir vorstellen, so für so eine
0: Beweglichkeit können zu haben, muss der Magen eigentlich recht leer sein, oder? Ja, also ich hab's es wieder gemerkt, am Samstag habe ich einen Auftritt und äh, habe wirklich sechs Stunden vorher noch ein Sandwich gegessen und ich hat wirklich sehr gemerkt. Es klingt zwar nach viel Zeit, Pause, <lacht> aber es ist, gleich, es ist gleich schwer aufgelegen und ich habe gerne acht Stunden Pause ohne etwas, Wo dann bist du wirklich komplett leer und kannst einfach, also klar trinken, ich ganz viel Wasser, oder? aber einfach, das Essen kommt einfach nachher, Wo du musst schnaufen, du musst, <lacht> können atmen, du musst können dich wirklich komplett verbiegen und jedes Ding, wo da ist. Das heisst nicht, wieder, du musst verdauen und es ist ein bisschen anstrengend.
1: Also ein Fondue oder ein Raclette geht nicht. Oh natürlich.
0: nein, gar nicht. Leute <lacht> wissen nie, 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 nie das Essen vorher.
1: Ein paar Einblicke haben wir jetzt schon bekommen. Gehen wir noch ein bisschen zurück. Oder vielleicht, du hast den Abschluss von deiner Karriere hast gesagt, äh, ja, immer ein gutes Jahr. Also du hast jetzt noch das letzte Jahr vor dir. Was sind so die Highlights in deiner Karriere als Schlangenfrau?
0: Oh Gott, das hat so viel gehabt, Ich haben mich schon ein paar Leute gefragt und ich muss immer nachdenken. Es gibt sowohl die riesigen Shows, wo du irgendwie 12 Millionen Leute hast im America's Got Talent, mhm. wo ich selber fast nicht realisieren, hey shit, das habe ich gemacht und das habe ich nicht versagt, das ist schon mal gut gewesen. <lacht> und dann gibt es gleichzeitig die kleinen, intimen Shows, wo du jetzt irgendwie für Herrn Müller, Frau Meier gehst, die Geburtstag feiern und du bist so in einem intimen Rahmen und siehst die Leute, wie sie staunen und alles. das sagt man eben auch viel. Es ist nicht nur, dass ich gerne nur in einem riesen Stadion bin, ich glaube, die, die ganze Mischung, die du diesen Beruf geht, ist eben cool. Du, ich bin in sämtliche Länder durch diesen Beruf. Ich hatte extrem viele Highlights, gehabt, als Model, weil ich eine Schlangenfrau bin. Oder habe ich Film mitspielen können. Ich in Werbespots spielen all die Sachen. Ich glaube, das ist das Ganze. Ich kann nicht eine Sache sagen. Ich glaube, das ist einfach das Coole. Das ist einfach dir mhm. praktisch, wenn du etwas Besonderes kannst in diesem Alter. <lacht> <Ja. lacht>
1: Amerika ist Talent hast angesprochen. Mhm. Ähm, du bist noch in anderen Shows gewesen. Hast Du die Aufmerksamkeit auf dich gezogen, mit einer sättig akrobatischen Leistungen, die man sonst nie sieht. Wie war das bei America's Got Talent? Wieso, wieso bist du hier?
0: Ich habe Green Card bekommen. Also, ich habe mich beworben, also habe mich bekommen. Es ist ziemlich schnell gegangen, ich habe mich selber gewundert. Und dann bist du in einem neuen Land, wo die nicht so kennt, also, oh, kennt?
1: <lacht> Null Null wie uns,
2: genau. <lacht> Super,
0: genau. Es kennt mich niemand, oder? Und ich habe mir überlegt, hm, was mache ich jetzt? Ja, klar, kann ich mich überall bewerben, bei all den Eventbuden, mhm. die es geht, oder ich kann mich natürlich bei den Theater bewerben, oder was auch immer. Aber mein Ziel bekommen, ist immer so die, die Galas und Events organisieren. Ich bin immer die, die Einzelschachen macht und nicht unbedingt einen langen Zirkus oder so. Und dann dachte ich dachte ja gut, cool, das ist natürlich schon eine Möglichkeit, dass die einfach sieht. Und in Amerika hat, das, hat die Show einen riesen Stellenwert. Also, da musst praktisch auf deine Biografie schreiben, «I'm an America's Got Talent Finalist». Weißt <lacht> du, einfach so, oder? Und der, bist der, der schon etwas. Aha. Egal, in welche Runde du bist du gekommen, bist du einfach ein Finalist. Bist du genau. Und, und dachte, gut, mache ich das mehr mal Ich bin ehrlich gesagt dann schon nicht mehr so ein Fan von Castingshows gsi wo es einfach sehr viele Limits gibt oder sehr viel dir Sachen gesagt werden, künstlerisch, wo ich nicht mehr so cool finde. Also es wird Trick dringeschnorren? Sehr, ja. Aber im Casting eben noch nicht. Und dann habe ich gewusst, okay, das ist meine Chance, wenn es so ein gutes Video gibt, habe ich das auf jeden Fall forever on YouTube. Und es hat ja schon Millionen Klicks und das, ist, das hilft natürlich schon. Und dann kannst du wirklich die immer bewerben. Da bist du einfach irgendwie schon mal etwas. Und darum habe ich es noch einmal gemacht. Ja. Okay. Wirst du nicht auch in so einer
2: Rolle in weißt du, zum Beispiel, bei, eben bei America's Got Talent, hast du noch zu viele, wie du gesagt hast, hast du mit deinem Auftritt dort so das grosse Geld dann verdient? Nein, gar nicht.
0: Also, im America's Got Talent bekommst du nicht Geld. Aber nachher? Ja, gut. Ja, natürlich hat es natürlich dann... Leute geben, die auf mich aufmerksam sind. Ich konnte nachher irgendwie Hal halftime shows können machen im Basketball. Das ist so cool. Du bist du das Entertainment in der Mitte vom einem Match. Und dann hast du wieder ein neues Publikum. Und ich habe konnte Kontakte knüpfen. Das hilft enorm. Und auch, vielleicht auch im Nachhinein, findest du das Video halt einfach, wenn du ja. googlst. Wenn du Schlangenfrau googlst oder Contortionist, findest du das Video. Und ich glaube, das, auf das kommt ein bisschen Auf das Geld? Naja, ich bin am Anfang war der Karriere dort. Oder? Ich bin dort nicht die Schweizerin Nina Buri, die wo, es schon geschafft hat, sondern okay. einfach eine von vielen. Und darum ähm, würde ich sagen, es ist nicht für nichts, sicher nicht, aber es ist natürlich eben schon limitiert. Das also, In der nächsten Runde habe ich schon gewusst, es ist, es ist sehr abgesprochen. Du bist einfach du bist in eine Rolle gepresst. Ich habe extrem viele Musik nehmen, wo mir nicht erlaubt sind. Dann sie mir so lange wieder Musik gegeben. Dann habe ich hab schon gewusst, hey, mit dieser Musikkrise ist es einfach nichts. Ähm, ja... Wir können diskutieren über das Thema, aber es ist einfach so ein bisschen, mh, für mich natürlich ein bisschen frustrierend, weil ich ja gewusst ich hätte viel mehr bieten können. Aber das ist, ja, für den Anfang ist cool, gewesen, sagen wir es so.
1: Aber wie ist denn das, wenn jetzt du auf deine Karriere zurückschaust, ähm, so das Reduzieren auf die eine Rolle als, als Schlangenfrau? Hat dir das Mühe gemacht?
0: Meinst du jetzt in America's Got Talent
1: oder wo? Allgemein. All, allgemein, wenn man sagt, oh, Nina Buri, das ist ja die Schlangenfrau, stimmt. Ja, das ist das, was sie mir zeigen. Das ist
0: stimmt. Ja, sie sind wie immer geflüstert, wenn sie mich irgendwo sehen und Ä dann sagen, das ist ja die Schlangenfrau. Genau. Schau mal da, ist das Schlangenfrau. <lacht> uh <-huh. lacht> Im Zug ist es <lacht> aber lustig. Ich fahre ja nur in einem Fall, ich habe keinen Führerschein. Und dann sehen wir mich so solche Leute. Und das ist lustig. Ich habe eine Zeit lange Haare gehabt, das hat mich kein Saul mehr gekannt. Ich habe plötzlich die geschnitten von einem Tag auf dem anderen. Jetzt wieder immer Schlangenfrau geheißen, aber und ich so dachte, okay, wahrscheinlich ist das irgendwie eine Brand, was sie sich gemerkt haben, eben die kurzen Haare, der Goldigazen, gut, mit dem fahre gezogen, aber einfach, <lacht> sie, sie haben doch irgendein Bild von mir und das ist, äh, irgendwie ist das Kompliment, irgendwie ist es manchmal ein bisschen scary, weil wo, wo die Leute manchmal kommen und schwätzen ganz viele Sachen, wo, wo ich denke, wo wissen sie jetzt das alles? <lacht> ja, irgendwie ist manchmal noch interessant, was sie alles so aufschnappen, von mhm. Interviews oder was, was sie sehen oder was sie das Gefühl was ich auf sie denken, auch schon immer. Sie fragen mich jedes Mal, ob ich in Las Vegas sei. Ich sage, ich bin doch nie in Las Vegas. Gewesen. Wie kommen Sie auf das? Wo vielleicht eines, in einem Blickschlag stand, ich sie in Las Vegas auftreten. Was mhm. so richtig ist, aber das war ein einziges Mal. Gewesen. Aber es ist so <lacht> ein lustig, was so die Öffentlichkeit nachher aus Informationen macht, die verbreitet werden. Oder? Also das, was du
2: machst, diesem Talent, ist ja ohne Frage etwas mega Aussergewöhnliches. Du bist ja in einer Beziehung, oder? Ich genau. Du bist sogar verlobt. «Ja, schau da, schau!» <lacht> <Ja. lacht> «Aduan!» <lacht> Und da bräuchte mir natürlich so eine Frage auf die Zunge. Ich weiss, wahrscheinlich stellen dir das so viele Leute, ja. in welchen jetzt gleich auch da ohne Hemmungen mit ihm und bist. Wie ist das Sex -Büch? Also, ich nehme an, wir haben mit dir so viele Stellungen machen, die <lacht> man mit anderen Frauen halt einfach nicht kann. Als Mann der Jackpot, oder?
0: Sag mal, ich glaube, wenn ein Mann das jeden Tag sieht, wird es früh noch ein bisschen alltag, natürlich. Ich meine, er sieht wie ich jeden Tag, die Übungen <lacht> machen. Und ich sage immer, ich möchte mich ungern drei Stunden trainieren, vor im Bett etwas abzuliefern. <lacht> also, sprich, erstens muss es für beide stimmen. Zweitens, ja, yeah, ob das die Stelle, eine gewisse Stellung ja, klar kann ich meine Beine auseinander haben und Aber ob das jetzt ein besserer Sex ist, als jemand anderes, kann ich dir im Vorhinein nicht sagen. Also, ich glaube, Fantasie anregen, sage ich mir so. Aber ist das nicht ändern? Ich frage mich gerade, ist es nicht ändern, wenn du so auf der Bühne bist, die entfernt die Person, die das macht, dass nachher dann das Kopf hin <lacht> abgeht. Ich weiß es nicht. Also ja.
1: Und was ist denn das, wo du deinen dein Partner, äh, die jetzige Partner kennengelernt hast, die erste Begegnung, gesagt hast, oh, Frau stimmt. Ah, ja. <lacht> nein, nein,
0: der hat mich nicht kenn also er, hat, nein, er hat nicht so viel gewusst. Und Interessanter ist, er hat mich am Geburtstag, also Facebook siehst ja immer, wer Geburtstag hat. Mhm. Oder? Und er hat er mich dort angeschrieben. Und er hat eben schon zwei Jahre vorher immer geschrieben gehabt. Also einfach nur, ah. einfach nur mal am Geburtstag. Und ich habe das nie gesehen, wo es gibt so, wenn du gewisse Facebook-Freunde hast, hast du manchmal die, die du nicht kennst, die nicht mit dir verbunden sind. Und die musst du eben zuerst mal finden. Mhm. Und dann habe ich gedacht, oh, sie haben wir so viele Leute geschrieben, jetzt muss ich mal die, die Liste Durchgehen, oder? Und dann ist er irgendwie ziemlich oben gewesen. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, oh, der ist ein Musiker, vielleicht kenne ich, das. Auch ein ich ihn auch. Ist peinlich, ich nie zurückgeschrieben, oder? Ähm, und dann habe ich einfach mal zurückgeschrieben, hey, merci, danke für das Gratulieren und so. Und so sind wir irgendwie ins Gespräch, oh, das ist mega lustig gewesen. Natürlich <lacht> haben wir ihn auch nicht, also eigentlich nicht kennt. Ähm, und, und Und ja... So hat sich ein Gespräch gegeben und mehr. <lacht> Interessanterweise.
1: Ich kann mir vorstellen, im Alltag kann das äh, noch von Nutzen, sein, wenn man so beweglich ist. Gibt es da Situationen, wo dir diese enorme Beweglichkeit hilft?
0: Ja, ich kann die Schuhe binden, ohne dass ich meine Knie biegen also, ich gehe einfach vor, runter, zack. Und dann habe ich nicht gerade Hexenschuss wie andere vielleicht. Und ähm, ich weiß vor allem, wie ich Sachen, ja, wie ich zum Beispiel kann, in Situationen, wo ich merke, jetzt bin ich verspannt, wie ich mich wieder entspannen kann. Das wissen ja viele, die ihren Körper gar nicht so kennen. Mhm. Also, dann mache ich so meine Übungen mit dem b und so. Manchmal <lacht> ist Ja, dann, dann geht der Alltag wieder leichter vonstatten, würde ich sagen. Und es gibt ja Leute, die warten bis zum Schluss, bis zu einem Gehtn, haben sie irgendwie ein Problem und dann gehen sie zur Massage oder zum Physio oder haben sie ein Problem. <lacht> oder nehmen Tabletten, noch schlimmer. Und das kannst du, glaube ich, als beweglicher Mensch, der sowieso jeden Tag sich mit dem Körper beschäftigt, recht gut ausbalancieren. Wo du immer weisst, dass das Problem ist.
1: Das heisst, die Arztpraxis hast du noch fast nie von ihnen gesehen?
0: Ja, schon, aber ganz selten eigentlich. Vergleichsweise sehr selten. Mhm. Ja.
1: Deine Franschise ist irgendwo...
0: Sehr hoch. Ich zahle <lacht> immer auch selber. Immer. <lacht> ja.
2: Wie geht es dir gesundheitlich? Du sagst, eben, die Bewegungen helfen dir vielleicht, wo andere vielleicht Probleme dann haben, weil es mega wehtut und bis sie dann mal zum Füße gehen, geht es dann ewig. Aber ich frage mich halt, kann so
0: ein Sport gesund sein für den Körper? Ja, wo du weisst... Die meisten machen aber den Fehler, dass sie nie etwas machen und die meinen, sie würden sich abnützen, wenn sie etwas machen. Und das ist völlig ein Humbug. Der Körper ist da, um sich zu bewegen. Und wenn du den ganzen Tag am Handy bist und gegen Führer wir es im Podcast nicht, wie sie jetzt machen, aber immer so der krumme Rücken gegen vorne, wie so eine Schildkröte.
1: Man kann sich das nicht vorstellen. Ich habe das oft. Ja.
0: Genau. <lacht> hast du irgendwann mal so eine Verspannung, da kannst du mir nicht erzählen, dass es gesünder ist, als wenn ich jeden Tag meine Kobra mache und weiss nicht was, ich <lacht> muss gegen auf und gegen Ab, also in Yoga Sprache. Mhm. Ähm, das ist gut, Also du musst aber wissen, wie. Klar kannst du dich kaputt machen, wenn du es falsch machst. Das kannst du in jeder Sportart. Ich meine, wenn du beim Joggen und bist, hast du auch schon mal ist oder so. Das heisst, je nachdem, mit deinen Hüfte oder so, du musst, du musst dich einfach so gut kennenlernen, dass du das kannst, wie soll ich sagen, dass du mit deinem Körper gut kannst umgehen mhm. Und dann ist es eben gesund. Also, ich habe nie ein Problem gehabt, außer wenn irgendwelche österlichen Umstände dazu geführt haben, dass ich eine Verletzung habe bekommen Sagen wir mal, es war arschkalt hinter der Bühne und ich musste lange warten und dann bin ich auf die Bühne Höchstleistung bringen und bin nicht mehr warm gewesen Das ist Sorgegeschichte. Mhm. Dann kann es etwas geben, aber das hat nichts mit meinem Training zu tun. Also, das ist etwas anderes.
1: Wenn es seine Karriere ein bisschen zu Ende geht, du hast gesagt, du, natürlich privat machst es weiter. Ist das wie eine Sucht? Kannst du mal sagen, ich, ich mache das nicht mehr, wenn du irgendwie 60 bist oder 65? <lacht> Nein,
0: ich bin nie Nio für. Erstens wäre ich unmöglich. Ich bin wahrscheinlich so eine Art ADHS-Kind, wenn ich... <lacht> weißt du, ich wäre wahrscheinlich so eins gewesen, wenn man früher analysiert hätte. Das also heisst, ich brauche irgendwie den Ausgleich. Schon nur, ich habe doch nicht Achtung am Poult jeden Tag und dann nie etwas machen. Das würde mir nie in Sinn kommen. Also ich brauche auf jeden Fall eine Balance und das gibt mir mein Training. Das kann ein Yoga-Training sein, das kann mal ein Krafttraining sein, das kann mal... Eben, Yoga ist ja eine Schlangenfrau, aber Extrem. Schlangenfrau ist extremer als Yoga. Also sprich, ich will auf jeden Fall weitermachen und das, das gibt mir nicht ohne. Also ich könnte mir das nicht vorstellen. Klar, ich muss jeden Tag, ich muss es nicht mehr so hart machen, aber das ist ja auch schön. Ich kann mir vielleicht auch mal eine Sportart machen, bevor vorher gesagt hast ja, yeah, ist es riskant und so. Mein Freund fragt immer, ja, komm jetzt, komm fahren. Und ich sage, nein, dann gehe ich um, das ist nicht gut. Geh
2: Velo fahren. Also viele,
1: viele positive Seiten äh, haben wir auch mitbekommen. Jetzt auch in den, all diesen Jahren irgendwie negative Seiten gehabt, wo du dich mal nicht wohl gefühlt hast in einer Rolle oder wo du von, ich weiß nicht, von äh, Geschäftspartnerin oder von Leuten, die dich engagiert haben, vielleicht nicht verstanden gefühlt hast.
0: Ja, es gibt natürlich immer die Diskussion, ist eine Gage gerechtfertigt. Wie, die Leute wollen diskutieren, manchmal, also sie haben die grössten Vorstellungen. Sie wollen praktisch den Ballast und haben dann ein Budget von einem Bettler. Und haben das Gefühl, sie können alles haben. Und dann musst du irgendwie erklären, hey, aber es gibt, es git wenn das, wenn du das wusst, in diesem Budget, dann musst, dann musst, du etwas anderes nehmen. Also weisch die, die das Unverständnis zum Teil für einen Künstler und ich kämpfe jetzt noch für meine nächsten Leute, die jetzt nach mir kommen. Wir haben wieder so eine Diskussion ähm, Hätte man ihm ja gefragt, für so eine Varietät, da hat die am Wochenende so Auftreten immer, ähm, über Gage haben wir gar noch nicht verhandelt. Aber nachher habe ich gesagt, ja, okay, schlägt mir doch mal etwas vor, wo, wenn ich meine Gage sagen könnte, sei, dass es das einfach schon zu viel ist, weil wir auch gerne ja. müssen, das hätte für ein Budget, oder, zum Beispiel, ähm, oder. Und dann haben sie mir das aber nicht geschrieben, sondern einen hat mir dann zurückgeschrieben, ja, sie haben jetzt eben gerade ein Schnäppchen sozusagen machen mit ihr aus Litauen, eine Schlangenfrau, wo eben die Freundin ist von einem, was sie eh schon engagiert hat, und so billig hat, dass sie mir sowieso nicht bekommen haben, so gedacht, Okay, das ist aber jetzt nicht cool. Also nicht gegen mich an sich. Er hat es nicht böse gemeint, aber schon, wenn ich mir das überlege, sage ja, das macht genau unsere Szene kaputt in der Schweiz, wo wir Schweizer haben eine riesenhöhe ähm, Miete, immer haben höhe Kosten. Klar kann eine Litauerin kommen und sagen, ja, ich mache es jetzt für 30 Franken pro, pro, pro Abend und eine andere hat jetzt 300 Franken verlangt, weil sie einfach das muss verlangen, oder dass man mhm. irgendwann mal auf einen grünen Zweig kommt äh, nach einem Monat. Ähm, und das ist einfach nicht so cool, weil am Schluss kommen wir nur noch Sörgi und dann gibt es noch weniger Schweizer Artisten. Und das ist, ein bisschen, das ist wirklich eine Seite, wo ich denke, hoffentlich entwickelt es sich wieder besser nach Corona, wo es ein Zeit ganz schlimm ist, wo ich wirklich gar nicht mehr zahlen oder oder also gar kein Budget hatten. Aber gleichzeitig große grosse Schaus machen, oder?
2: machen. Ja. Wie viel
0: kostet es denn du, Nina, wenn man dich bucht? <lacht> es, gibt verschiedene, es gibt verschiedene Zahlen und es äh, ist schwierig zu erklären, oder der Mensch normalerweise nicht so daraus kommt, wenn ich eine Zahl sage. Es ist so, wenn je länger das Engagement ist, desto weniger kostet es pro Abend natürlich. Wenn du nur eine einzige Gala machst, für einen eine, äh, grossen Auftritt, ist das natürlich am meisten eigentlich. Aber wenn ich jetzt in einem Zirkus Knie arbeite, kann ich logischerweise nicht an einem so viel mhm. verlangen, sondern dann geht es natürlich abwärts, wenn, wenn der Knie sagt, er braucht mich für acht Monate, das ist ja ganz klar. Also es heisst, das ist eine Verhandlungssache, es kommt darauf an, in welchem Land es ist. In Schweiz habe ich gesagt so ziemlich stabil, aber Eben, man muss immer so ein bisschen schauen, weil, was ist die Situation. Ähm, es gibt verschiedene, sagen wir immer, es gibt verschiedene Preise. Ja, es gibt nicht eine. Ja. Mhm. Du hast
2: gesagt, mit dem Lohn das sicher eine von vielen Schattenseiten, die es wahrscheinlich gibt als Schlangenfrau. Ich nehme
0: an, das ist nicht das Einzige, oder? Nein, es hat natürlich auch die ganze Debatte um MeToo, das, das habe ich hautnah erlebt in allem. Also auf der Bühne, hinter der Bühne, ähm, mit Leuten, äh, Regisseuren und, und, und komische Choreografen zum Teil. Kollegen zum Teil oder eben auch im Model, Wenn du sehr exponiert bist, bei einem Fotograf, wo es geheißen, du hast ein Casting von Agenturen, bist gegangen, dann ist das plötzlich das Privathaus gewesen und solche Geschichten. Es geheißen, jetzt musst du oben ohne machen und die völlig so äh, junge Frau. <lacht> und so, what? Äh, ist das Freibar bei der Agentur? Bist du bist völlig unsicher. Und dann bin ich natürlich auch nicht realisiert, shit, das ist in einem Privathaus. Weißt du, solche Sachen, die du jetzt nicht mehr machen kannst. Also das, das ist dann eben vor Jahren gewesen, aber wenn ich das auf meinem Tuch gelesen habe, habe ich gedacht, hey, es ist viel Zeug passiert, wo ich denke, hey, da könnte ich auch noch eine Anzeige machen, theoretisch, oder?
2: Aber wenn du jetzt sagst, oben ohne, also, ist denn das etwas, was du jetzt gemacht hast denn? Weil, als Frau ist immer ein das Problem in so Momenten, vor allem, wenn man jung ist, du bist jetzt vor 45, gut, aber, man tut doch immer, dass ich Schön schönreden, so einen Moment. Und find finde so, ja gut, so schlimm ist es vielleicht nicht. Vielleicht tun ich mir das jetzt einbilden, dass es so schlimm
0: ist. Genau, am Anfang denkst gar nicht so drüber nach. Du denkst, ja okay, das gehört vielleicht dazu. Mm -hmm. Du bist unsicher. Also, Einmal ist es so eine, so eine Gesundheitsserie gegangen. Da haben sie tatsächlich den Körper abgebildet, aber sehr dunkel. Und dann haben sie so äh, die Organe eingezeichnet. Das war so eine Serie. Gewesen. Und dann ist es so auch Akt gewesen, aber man hat eigentlich nichts gesehen. Also habe ich mir auch nicht dabei gedacht. Aber wenn es natürlich zum anderen fotografisch gegangen ist, ist eigentlich gar nicht um Akt gegangen. Und dann Herr Kopf habe ich etwas falsch verstanden. Es wäre mir auch nicht so schlimm gewesen, wenn er eine gewisse Art von Fotostil hätte. Aber das ist wirklich gar nicht cool gewesen. Nachher wirst du so vor den Kopf gestoßen musst eine Entscheidung treffen als junge Frau. Und das kann ich mir vorstellen, passiert heute vielen, die nicht wissen, ja, was soll jetzt? Die Agentur hat doch eigentlich da die Feder in der Hand. Oder, oder ja, das ist sehr mhm. schwierig, da, da eine Lösung zu finden. Ich hatte ja Angst, wenn ich es nicht mache, könnte ihr mich da einsperren in seinem Haus oder weiß du gar nicht was. Aber du wirst nachher sehr unsicher. Oder?
1: Wie hat die jetzige 45-jährige Nina Buri auf diese Situation reagiert?
0: Hey, habe ich mir manchmal auch noch überlegt. Aber ich wäre wahrscheinlich einfach... Ich hätte meine Sachen gepackt, wäre ausgegangen Und wenn er mich etwa Angriff oder was, hätte ich wahrscheinlich Kick gemacht mit meinem Bein oder ich weiß es also nicht. Oder vielleicht wäre ich schon gar nicht allein gegangen. Vielleicht so. Wo heute würde ich es nicht mehr machen. Bei so einem Casting, wo ich nicht wüsste, wer das ist,
1: würde
0: ich wahrscheinlich sagen, komm mit, der Kollege. Oder so. Irgendetwas. Ja.
1: Und was ist sonst vielleicht eine Geschichte, wo du denkst, also die machen wir jetzt immer noch... Albträume, oder dort hätte, dort hätte ich anders reagieren müssen. Also das, also das ist wirklich zu weit gegangen von dieser Person im Nachhinein.
0: Ja, so also ein Regisseur äh, wollte Aufnahmen machen, beziehungsweise mit uns. Wir waren Tänzer, viele Tänzer, wir hatten so Bodypainting und er immer so geholfen, dass er musste, jetzt Tests machen und einzelne Tänzer, also unter anderem mich, in ein anderes Räumchen geholt und hat so angeblich wie sie Haut, wie es ausgesehen mit dem bodypainting wo fotos aber dann habe ich gemerkt, er macht sowieso auch Fötchen. Und wenn du Bodypainter bist, ja schon schon viel an, oder? Also, und das habe ich gar nicht gecheckt, was das alles gemacht hat. Und beziehungsweise, das ist mir gar nicht... jetzt dachte, ich gerne an er, oder? der Choreograf, oder der Regisseur fragt mich da, um das Fotos zu machen. Aber der jetzt denke ich, hey shit, was hat er da mit diesem Fotos gemacht?
1: Das ist dem Regisseur nochmal begegnet später?
0: Ah ja, den gibt's noch, ja, das ist ein bisschen äh, schmuddelig. Wie heisst das? <lacht> das darf ich leider nicht sagen. Also ich, ich werde es so auch nicht sagen, wo es ist eine lange Geschichte und ich müsste wenn schon überlegen, wie ich so weiß mir hat es ja nicht Weta oder so, aber es ist einfach
1: Ja, aber nicht weiter das ist ja keine Rechtfertigung Es ist keine
0: Rechtfertigung, überhaupt äh, nicht Aber weiß für mich ist es wie abgeschlossen, ist sehr lang her und die hat wahrscheinlich denen etwas müssen sagen, wenn überhaupt, wo so lange, wie, was du jetzt noch beweisen, weißt, Klar, Ja,
1: aber ich meine, der ist ja jetzt immer noch im, im Business, der also ist er ist
0: frei also, weiß wie wie geht es vielleicht anderen Nein, mit dem er ist, jetzt? Er ist jetzt eben uralt und er macht okay. ab und zu noch Regie, aber nur noch Regie, also nicht glaube nicht äh, so mit Tänzer und so weniger, aber es haben viele ihre Geschichten erzählt über ihn und ich könnte mir vorstellen, wenn es denn noch mal so eine Story gibt oder so eine große, Ich würde schon eine Aussage machen, aber weißt, wie gesagt, das ist, es, ist, es ist einfach lang her, gell? es ist sehr schwierig, 20 Jahre oder länger. Und das ist halt...
2: Ja, man müsste eben gerade etwas sagen. Genau. Meistens ist
0: man dann im Film hin und realisiert, nicht, wie mhm. schlimm es wirklich ist und genau, dann, dann habe ich es gar nicht halt, ja. Dann habe ich es wirklich nicht checkt, dann dachte ich, gedacht, das ist ja mehr, aber wie gesagt, also das ist, mhm. dass man mit dem, mit dem Regisseur kann, etwas ausprobieren kann, okay. Aber das würde ich jetzt nicht
1: denken, mhm. Jetzt im 2023 ist... Ist nach wie vor ein Problem in dieser Szene? Wahrscheinlich. Es jetzt ums Model geht, ums Tanzen, um ja, also ja. wenn ich dir jetzt so zulasse?
0: <lacht> weißt du, Fotografen zum Beispiel verwechseln oft, wie soll ich sagen, wenn du so vor der Kamera stehst und mit ihnen so etwas schaffst, das heisst, sie fotografieren, du verrenkelst dich da oder verrenkelst dich und, und, und machst deine Übungen, dass dann irgendwie so ein bisschen aussieht, ah, jetzt bin ich best friend mit denen.
1: Aber dann muss, genau dann musst du eben Profi
0: sein. Genau. Und jetzt komme ich noch schnell in ob ob, sie zieht sich gerade um, das ist mir aber auch schon oft passiert. Und dann dachte ich dachte hey, kannst du bitte rausgehen und so. Einfach, weißt du, um, um wie so eine, eine Dings machen, einen Bruch. Und das muss man einfach und, und sehr, sehr bestimmt. Du jetzt Gefühl, mit der kannst du machen. Und das ist eben, da muss man wirklich wirklich herzi. Und das, das mache ich natürlich jetzt so, wenn ich, wenn ich also überhaupt solche Bilder hm. mache. Natürlich. Hm. Weisst, das schockiert mich immer wieder als Frau. Mir ist
2: das oft passiert. Dir ist das mega oft passiert. So vielen Frauen passiert ja. das täglich. Also wieso? also Ich finde das so krass, wie viel es das einfach noch gibt. Ich finde noch, ich,
0: ich weiß nicht, ob die Debatte mit dem zwar aufgewühlt, aber ist so wie Staub, aber abflachen. es tut jetzt wieder so wie abflachen und, und irgendwie tut man es wieder so ein bisschen unter den Teppich und meistens kommen dann die Typen oder vor Aber ich schaue jetzt einfach, dass es nie mehr passiert, vor allem, dass ich jetzt weiss, wie ich mich mein verhalte. Also das ist ja klar, mit 45 weiss langsam, aber einfach auch für die Nächsten, oder? dass es die sich gar nicht erlauben können, allein mit jemandem in einem Raum zu sein, und solche Sachen zu machen oder sich zu viel zu erlauben, wo eben
1: dann nicht recht ist. oder? Aber wie viel hat es denn das gegeben, dass plötzlich einer in deiner Garderobe gestanden bist und du bist halb Nacht gewesen?
0: Also weisst im Tanz ist es ein bisschen so, man hat immer so ein kumpelhaftes Verhältnis, Mann und Frau, es gibt auch, äh, ja, es ist so ein bisschen und dann kommt vor, zum Auftritt, hast du vielleicht eine kleine Garderobe oder vielleicht nicht einmal eine, die richtig abgedeckt ist, also bei den Modenshows zum Beispiel oder so. Und dann ist natürlich der Übergang ein bisschen und Du bist vielleicht gerade am Umziehen, einen schaut her, also... Es ist schwierig zu sagen, wenn ist passiert. Also, es ist immer wieder so, dass plötzlich einer da stand und wo vielleicht nicht so so her in diesem Moment, oder? Aber was, was soll du machen wenn es nicht mal gerade oben hat oder so? Es ist, mhm. die Situation halt manchmal schwierig einzuschätzen. Und nachher wird es bewusst, ja, scheiße, wieso muss ich jetzt der da wenn, wenn wir uns alle Girls umziehen? Zum Beispiel während einer, zwischen zwei Nummern, wo wir auf die Bühne müssen oder so. Ja. Es ist komisch. Also, es ist, es ist schon, crazy
2: manchmal. Nina, du hast letztes Jahr dein Karriereende fürs 2023 angekündigt. Du hast es vorhin gesagt, du hörst auf nächstes Jahr im März. Genau, voraussichtlich. Genau, voraussichtlich. Das ist es, ja. Also auf der Bühne, aber auf privat Bühne. natürlich nicht. richtig <lacht> <lacht> Welche Bühne
0: schwebt davor als deine allerletzte Vorstellung? Es gibt eine Show, die ich machen wollte, ich glaube, es war 2017 oder, 20, oder 18, und das ist «Art und Ice». Und ich war auf dem Plakat gewesen und alles, und ich habe mich sehr schwer verletzt bei der Probe. Ähm, auf dem Eis bin ich so abgetatscht und in nie Nacken gefallen <lacht> und weiss nicht was als Grusel. Es war sehr, sehr, sehr schmerzhaft gewesen und es hat mich immer gewurmt dass ich diese Show nicht da machen konnte. Und «Art und Ice» war natürlich so cool, weil es hat etwa 10'000 Leute, die auf Feichel anschauen können. Es ist eine Riesenshow, es hat grandiose Künstler, ähm, ich habe mir vorstellen, ich frage dort, ob ich es doch noch einiges machen könnte, machen das letztes Mal. und Das wäre dann cool, das wären etwa so zehn Vorstellungen. Mhm. Ähm, die Leute können, glaube ich, in 300 Kantonen schauen und äh, Macht Sinn, Wo die Schweiz ist ja nicht so gross, aber da kann man sagen, könnt nach Basel, nach Freiburg oder nach Sorry. oder zum Beispiel. So etwas wäre cool. Ähm, gleichzeitig noch ein lokale Sachen, auch in Bern oder so, da würde ich dann mit kleineren Veranstaltern vielleicht äh, schauen. Entweder mache ich so eine Nina Buri und Friends Show, wo ich in verschiedenen Orten zeige. Das ist so meine besten Kumpels von der Bühne. Sei es für Musik, sei es für Akrobatik, Gesang, also Gesang sowieso, als Musiker. Ähm, ja, dass man den, mit denen zusammen noch eine coole Show macht und all die Sachen, die man zusammen mit der Arbeit die einmal auf die Bühne bringt, noch eins zum Goodbye sagen. Ich glaube, das wäre noch cool. Ja, das ist spannend.
1: Mm -hmm. Art und Ice, was wäre Plan B, wenn es das nicht klappt? Oder hm. so deine Wunschvorstellung, du oh, sagst also du, das muss ich nochmal gemacht haben?
0: Nee, das Problem ist, ich habe Anfragen, aber die dauern auch eineinhalb Monate und jeden Tag performen. Und jetzt haben wir natürlich einen festen Job. Hm. Und es ist halt eine Frage, okay, Art und Ice könnte ich noch frei nehmen, das sind etwa zehn Tage. Oder? Aber eineinhalb Monate, <lacht> eins bis zwei Shows am Tag ist ein viel. Was ich noch herausgefunden habe, ist der Knie ist ja im Dezember jetzt immer neu in Luzern. <lacht> die mache jetzt immer einen Break im Sommer und dafür gehe sie im Dezember nach Luzern. Ich könnte zum Beispiel auch sagen, man würde noch einmal einen Monat lang mit Sonnentheater, einem Theater, wo wir, vor zehn Jahren bin ich dort engagiert gewesen, vielleicht noch ein so ein Highlight, bam, noch einmal so in einem Theater.
1: Also das ist jetzt eigentlich quasi die Bewerbung in Tim und Kürbisch, also wenn der Gregi Knie <lacht> oder Geraldine zulost. Ja,
0: genau. Ich weiss nicht, ob sie mir würde, <lacht> würden, vor allem, weil, sie, weil wir nicht offiziell zum Programm gehören, das wäre jetzt so special, oder? aber ich habe mir so überlegt, ja, es gibt natürlich auch noch eine Gregori Knie, wo Salto Natale macht, oder das Olala-Zirkus. Ja. Das habe ich auch noch nie gemacht, tatsächlich, in beiden Shows. Das wäre echt das Einzige, wenn mir noch fällt. Und dort könnte man diskutieren, wäre das jetzt eine Möglichkeit. Aber es ist eben auch wieder eine halbe Monate. Es ist halt nicht zu lang, aber halt einfach mal schauen. Ja. Ja.
2: Du habe spezielle Medien, Hamedia. Dort kann man auch unbezahlte Ferien nehmen.
0: Das ist richtig. <lacht>
2: Sie sind sehr flexibel.
0: <lacht> <lacht> Vielleicht kannst du dir das noch überlegen. Ich glaube, auch wenn es ein cooles, ich sage mal, für ein cooles Engagement noch eine Chance geben würde, würde ich es machen. Wahrscheinlich. Egal, wo ich bin, dann werde das Ticket bekommen. Also, wenn ich ganz Zeit im Medien wären das 4'000 Leute, das wäre schon ein bisschen viel. <lacht> <Das> <lacht> Aber, uns, Gage. <lacht> Aber euch zwei Das ist lieb. Für die Abschlussvorstellung.
1: Nice. Egal, ob es bei Art Eis oder im Knie oder irgendwo. Ja, irgendwo <lacht> wir wünschen dir auf jeden Fall äh, viel, viel Erfolg. Schön bist du da gewesen. Nina, ähm, hast du den Weg auf dich genommen ohne Auto, mit dem ÖV dahin gekommen und erst noch um 3 aufgestanden? Also, du hast heute eigentlich 24-Stunden-Tag
0: Umso besser habe ich mich nicht verschnurrt zu fest. <lacht> genau. Nein, weiß nicht Danke Mal Es war mega, mega cool, war bei euch zu sein. Danke euch
1: Danke
2: dir. Ja, Team, jetzt haben wir genug geschnurrt, glaube ich. Also gut, wir hören auf an dieser Stelle.
0: Ciao.